0: Welkom bij aflevering 21 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Vandaag is mijn gast zanger, liedschrijver, kleinkunstenaar en theaterman Flip Noorman. Hij studeerde aan het Rotterdamse Conservatorium en filosofie aan de UVA. Hij won in 2014 de Wim Sonneveldprijs voor zijn programma Belse Parese en vanaf daar gaat zijn carrière in een gestage lijn omhoog. Hij maakte twee eigen theaterprogramma's met bijbehorende albums, Make Up en The Big One en naar aanleiding van het overlijden van Leonard Cohen in 2016 maakte de bejubelde show Flip Norman zingt Leonard Cohen, die in september van dit jaar weer te zien is met naast de originele songs van Cohen ook een flink aantal eigen vertalingen. Zijn meest recente productie is Amor Fati, een muziektheatervoorstelling die nog tot en met 31 januari online te bezoeken is via theaterwalhalla.nl. Zijn voorliefde voor Leonard Cohen en het geniale idee om een voorstelling de titel Amor Fati, oftewel heb je lot lief mee te geven maken dat ik op weg naar Rotterdam ga... en daar spreek ik Flip Norman in zijn werkruimte in het Batavierhuis.
1: Het Batavierhuis, ja, ja klopt. een
0: prachtige plek.
1: Echt fantastisch, ja.
0: En je hebt hier, ik zie jouw instrumenten, piano's... en een trompet zie ik in ieder geval al... want ik begrijp dat je hier ook je muziek maakt.
1: Ja, dat klopt. Dus, uh, dit is mijn werkplek waar ik schrijf en ontwikkel... en uh, dus ook muziek maak...
0: Want ben je nu ook aan een nieuwe nummers bezig of aan al, alweer aan een nieuw programma? Uh,
1: ik ben eigenlijk om een programma wat dus net online is uitgevoerd, om die nu te, om te schrijven naar een uh, bandprogramma. Dus dat we met de band dat kunnen gaan spelen. In principe zouden we daar al eind januari mee beginnen om daarmee te toeren. Maar dat is dus uh, tot de 9e, denk ik, 9e februari uitgesteld. En uh, dus officieel gaan we de 10e, hebben we alweer de eerste staan, maar ja. Weten.
0: De ontwikkeling van Amor Fati werd door corona wel erg op de proef gesteld. Van een theatervoorstelling met publiek via een livestream werd het uiteindelijk een online theaterbeleving. Die je volgens de vijfsterrenrecensie recentie van het NRC dwars door je beeldscherm trekt. Een fragment uit de trailer.
2: Welkom en bienvenue Welkom. Dit gaat u onthouden.
0: Elk sprookje loopt slecht af als je het maar lang genoeg doorvertelt. En dan hebben we het over Amorfatie. hè? Ja, klopt. Amor Fati. Het begrip dat uh, de filosoof Nietzsche eigenlijk populair heeft gemaakt. Ja. Heb je lot lief? Ja. Hoe kwam je op het idee om dit thema voor een muziektheatervoorstelling te gebruiken?
1: Nou, ik ben zelf altijd al heel uh, gefascineerd door Nietzsche. Ik vind het een fantastische filosoof en wat ik er altijd eigenlijk heel erg aansprekend aan heb gevonden, is een provocatieve stijl van schrijven. Dat hij uh, dacht van, nou, ik ga er eerst maar eens mijn hamer op slaan en dan hoor ik tenminste hoe het klinkt. Dus dat vind ik als kunstenaar vind ik dat een heel fijn uh, gegeven om af en toe te hanteren. Maar wat ik zo mooi vond, ook in deze tijd, uh, waar iedereen meer zoekt naar verzachting en troost, dat juist zo'n uitgesproken provocateur, om het maar zo te zeggen, met zo'n... ...liefdevolle uiteindelijke tagline van zijn leven uh, kwam, namelijk Amor Fati. Heb het lot lief, je moet je lot niet eens accepteren. Je zou het zo moeten beleven dat je tot in de eeuwigheid opnieuw zou willen beleven. Dus je moet je lot niet eens accepteren, je moet hem willen. En ik vond dat een heel mooi het gegeven in deze tijd. Ik vond het een andere, andere kant van troost geven, dat, dat het, het zit, zit wat meer ballen in of zo dan dat het ons allemaal maar overkomt. Er zit, er zit een soort van acceptatie van wat er is in, maar er zit ook nog steeds het activisme in van wat Nietzsche zo beroemd heeft gemaakt. En dat vond ik een heel fijn gegeven in deze tijd. Van, tuurlijk, we, het is allemaal verschrikkelijk wat ons overkomt, maar het biedt ons ook een kans om te bezinnen van waar we mee bezig zijn geweest. Willen we dit tot in den eeuwigheid herbeleven en zouden we dat moeten willen?
0: Ja, ik vond het zo bijzonder, want ik euh, sloeg er gelijk op aan, zeg maar, toen ik die titel zag. Ik denk, ja. ja, wat een goed idee. Maar het grappige was dat ik een soort ingetogen, filosofisch bespiegelend programma verwachtte... van een klein kunstenaar, zanger, liedjeschrijver, die zich euh, bij zijn coronalot had neergelegd. Maar, maar niets van dat al, in de nee. voorstelling. Over, nou ja, heel in het kort, uh, 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 de, een poppenspeler die een geliefde vindt, uh, Amor, maar die die... Die kan hij niet alleen krijgen, want als hij dat wil... dan moet die Fati, een andere vrouwelijke rol... Yeah. erbij op de koop toenemen, eigenlijk. Yeah. Yeah. Ik vond het zo leuk dat je Amor Fati echt in twee personages hebt verdeeld. Dat had, yeah. dat had ik echt niet kunnen bedenken. Ik heb er met heel veel genoegen naar zitten kijken. Er gebeurt van alles, en prachtige muziek ook. En, en het is ook zo bijzonder dat je het gewoon thuis op je bank... Door je scherm zitten kijken en dat er toch heel veel te beleven valt. Yeah. Want valt natuurlijk, die, die fysieke, dat fysieke aspect valt weg. Maar ik dacht, Fati heb je lot lief, dat is iets wat je zelf doet. Yeah. Zo uitgewerkt, in die personages is het lot iets wat je nou eenmaal erbij moet nemen. Yeah. Dus daar zit niet zoveel eigen keuze in. Leek yeah. het, voor de hoofdpersoon. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik, ik ben zeer gefascineerd door allerlei vrije wils, uh, vraagstukken en uh, wat keuzevrijheid is voor een mens. Wat ik met dit stuk eigenlijk wilde uh, bewerkstelligen is het snijvlak tussen datgene wat je niet kan veranderen moet je liefhebben en datgene wat je wel kan veranderen daar zou je activistisch bijna voor moeten gaan. Dus... De paradox die je voelt, die zit er ook in. En ik denk dat kunst uh, er ook voor is om die vraag te blijven stellen in plaats van hem volledig uh, te beantwoorden. Want dat antwoord, uh, als ik dat zou hebben, dan uh, had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Dan was ik predikant geworden.
0: Had dat ook gekund?
1: Nou, Overopa was predikant. Het oh, dus zit in de familie ergens. Maar ik heb zo'n hekel aan religie.
0: Ja, nou, dat vro vroeg ik me nee. af, want in jouw vorige voorstelling... nou, nemen we even een grote, grote stap, maar in uh, The Big One... Mm. daar ben je ook een soort spreekstalmeester, annex Volksmanner, annex priester, predikant. Ja. Die mensen opzweept tot van alles en nog wat. Ja. Niet, niet per se alleen maar goede dingen. Nee, uh, zeker niet. <laughs> Integendeel. Ja. Nou, en, en, uh, ik heb de voorstelling helaas niet gezien, maar ik heb wel de muziek geluisterd. Ja. Dat wordt op een gegeven moment zo heftig... En, en zo intens dat het, dat het bijna als luisteraar denkt, nee, dit kan ik niet meer hebben. Ik dacht wel, jeetje, heb jij een heel naar religieus verleden misschien?
1: Nee, helemaal niet. Ik, ik, heb, ik heb moeite met dogma's. Dat denk ik dat ik dat heel erg sterk voel. En die preek die was ook hoe heet het ontstaan eigenlijk uit een veel humoristischer uh, concept. Namelijk, Ik heb heel lang in de Louwandskantorij uh, gezongen. Dat is een kantorij in Rotterdam. ...van de Laurenskerk en ik ben goed bevriend geraakt met de, de organist van de Laurenskerk, Hajo Boerema. En die zei, nou wij moeten een keer met Halloween moeten we gewoon een keer daar de kerk overnemen. En toen dacht ik, ja is het niet vet om gewoon de meest oudtestamentische testamentische meest apocalyptische preek te gaan geven daar in die kerk... De Lauwenskerk is vrijzinnig. Uh, en dus die staan overal voor open, dus de, daar mocht ik dat uh, gewoon doen. en Dus ik stond daar op dat spreekgestoelt en hij stond daar met zijn orgel, ging daar helemaal op los. En op het toppunt van het orgel, hij werkte op stroom dat orgel, gooide hij ook de stroom van het orgel waardoor, en dan voelt het echt alsof heel de wereld wegzakt. Het was... Enorm gaaf daar uh, geworden. En ik vond het echt te gek. En ik dacht, ja daar moet ik iets mee. En die big one, dat werd een soort van... Het prediken van de freaks. Dus het, het is gebaseerd op een oude freakshow. Waarbij de, uh, de predikant die die freakshow uh, hanteerde... Eigenlijk het publiek daar waarschuwde voor de freaks. Van als jullie je niet als christenen, goede christenen gedragen... Dan kunnen jullie kinderen er zo uitkomen zien als de elephant man. En weet ik veel, de dwerg. En weet ik, de, de misvormde. En ik dacht, ja, volgens mij is de echte misvorming, zijn de dogmatici als, de als die prediker. Dus wil ik liever een switcher aangeven waarbij ik uiteindelijk zo ver ga met die prediker dat iedereen voelt, nou, volgens mij zijn die freaks zo freaky nog niet. Maar is onze eigen gedachtegoed waar onze maatschappij ons op gebaseerd, dat, dat is freaky. Dus uiteindelijk werd die big one werd een soort van spiegeling van onze eigen westerse maatschappij die... Nogal de hand heeft in mijn idee om te wijzen naar de ander en zichzelf dan wij, moreel superieur te vinden. En dan vind ik het ook helemaal niet erg dat er op een gegeven moment een gevoel komt van wow, ik wil hier weg als publiek, dat vind ik dan juist wel interessant. Ja.
0: Nou, zij net, tenminste, dat heb ik eruit begrepen, dat je een afkeer hebt van religie. Is dat religie in de brede zin van het woord, of, of meer het instituut kerk?
1: Dogma ...dogmatiek, denk ik, dat het woord is. Dus dat er geen leven in je leer blijft op een bepaalde manier. Dus je kan, uh, hoe heet het, ik heb de hele Bijbel wel eens gelezen... ...staan ook mooie verhalen in... ...maar dat je niet op een gegeven moment kan zeggen van... ...oké, okay, dit verhaal vind ik mooi en dat, dat blijf ik vertellen... ...maar dat verhaal waarin Abraham zijn zoon moet offeren, uh, vinden we misschien iets minder mooi. Misschien vinden we Leviticus, waarin er staat dat homoseksuelen doodgemaakt moeten worden, dat overspeligen doodgemaakt moeten worden, dat slaven hun vrouw moeten verlaten. Als ze, uh, uh, waarin behoorlijk veel nare dingen goed worden gepraat. Misschien laten we dit dan even achter ons, want daar zijn we het niet meer mee eens. Dus ik denk dat dogmatiek het woord is waar ik uh, het meest uh, benauwd bij voel. Niet zozeer het mystieke gedeelte of zo. Ik geloof heel erg dat een mens uh, behoefte heeft aan verruiming en mysterie. En uh, dat, dat wil ik ook in kunst voelen. Dus wat dat betreft uh, is er natuurlijk ook raakvlak tussen kunst en religies. En waar ik heel veel goed uh, aan vind.
2: Als zij het is, trek je mooiste pak aan. Maak het fijn, ontkeuk de wijn. Als zij het is. Zorg dat de bloemen op de tafel staan.
0: Ik wil nog even terug naar uh, Amorfati. Want dat is eigenlijk... He, en Nietzsche heeft dat opnieuw populair gemaakt. Maar dat is al een veel ouder begrip. He. Dat is ja. eigenlijk iets wat bij de Stoïcijnen tot ja. leven kwam. Ja. Uh, wat heb jij met het Stoïcisme?
1: Nou, ik vind dat dus een hele fijne uh, uh, leer. Wat, wat dus ook Amorfati heel, uh, heel erg in zichzelf... Houd, namelijk ze gaan er uit dat de, uh, de wereld te kennen is op een wetenschappelijke manier, dus het ontkent de wetenschap niet, maar het is ook bezig met hoe ga je om met de dood of hoe ga je om met, uh, met tegenslag in je leven dus het is voor mij een soort van best wel een totale leer waar ik me in veel gebieden wel in kan vinden dat je en probeert de wereld te ontdekken zoals die is, maar dan ook niet ontkent dat er een spirituelere kant aan ons is... waar je aandacht aan moet besteden om uiteindelijk die grote, die grote dood mee te, te overwinnen. Dat is een, uh, of te overwinnen, in hun idee dus te accepteren. En daar ben ik het ook mee eens. En niet vluchtroutes in achterwerelden te proberen te zoeken... maar in hier zit ik nu en welk leed overkomt me? Waar kan ik wel iets aan doen en waar niet? En waar ik niets aan kan doen... Hoe kan ik dat zorgen dat ik dat lief heb? En waar ik wel aan kan doen, hoe stel ik me daarin op? Dat vind ik belangrijke vragen, vind ik mooie vragen. En dat, dat spreekt me heel erg aan. En daarmee is het ook denk ik een leer die precies wat ik net zei, dat het vloeibaar blijft. Het, mag, het past zich aan aan de moderne tijd. Het heeft geen boeken met absolute waarheden. En uh, dat is misschien sowieso een filosofie lekkerder. Dat je dingen in hun tijd mag plaatsen en ze niet voor... Uh, absolute waarheden aan hoeft te nemen.
0: Nou, het grappige is, ik sloeg ook zo aan op Amor Fati, omdat het een begrip is dat mijn zenleraar, Nico Tiedeman, ja. uh, eigenlijk met enige regelmate uh, komt het voor... in zijn uh, lezingen of in de teksten die hij schrijft. En ik, ik heb eens even teruggezocht. En het is zo grappig, want je had het net over de grote dood. Ik wil heel klein stukje voorlezen van wat hij daarover schreef... Uh, niet tegen de loop der dingen ingaan, klinkt ook boeddhisten bekend in de oren. Amorfati is in de Zen-traditie bevrijding, de grote doodsterven. Dat is niet een eenmalig punt, maar een levenslange beoefening. Zien waaraan je je over te geven hebt. Nou ja, dat is ongeveer één op één met wat jij net zei. Ja, zeker. Ja, ja. ja bijzonder. Ja. Ja, dus, dus dat is wel iets wat je herkent, hè? Uh, ja, ja.
1: ja, zeker. Dat als dit zo verwoord is, dan uh, vind ik dat mooi. Ja.
0: Want kunnen wat jou betreft filosofie en spiritualiteit... Een, een gelukkig huwelijk aangaan of zijn dat twee hele verschillende dingen?
1: Nou ja, dus ik denk dat stoïcisme daar dat dat een gelukkig huwelijk is. Volgens mij heb je ook uh, boeddhistische stromingen die uh, enorm filosofisch uh, zijn... Ik denk dat, dat het juist van de traditioneel altijd al is geweest... dat er bijna geen filosof is geweest die zich niet... ook met spiritualiteit en uh, mysteries bezig heeft gehouden.
0: Jouw uh, fascinatie voor filosofie komt niet zomaar uit de lucht vallen... want je hebt echt een hele studie filosofie, afgemaakt Ja, mijn bachelor
1: ook. heb ik afgemaakt, ja. ja. Ik zat dus op het conservatorium en ik, uh, ik werd op een gegeven moment gek van mensen die zo die muziek zo aan het ophemelen waren, alsof we daar de wereld aan het verbeteren waren met z'n allen. Terwijl ik dacht, nou, we zijn gewoon lekker muziek aan het maken met z'n allen. Maar het werd heel pretentieus soms over gepraat, dacht ik, nou, ik moet er even iets naast gaan doen. Ik moet gewoon naar de... iets aan de universiteit misschien maar gaan doen. En toen dacht ik, ik ga filosofie doen, want dat sprak me naïef, op een naïeve manier misschien aan. Maar ja, dan kom je op een plek waar het niet per se minder pretentieus wordt en doen alsof ze de wereld niet aan het verbeteren waren. Dus ik zat toen uiteindelijk twee studies te doen waar dat aan de gang was. Al was het wel heel erg lekker om die afwisseling te zijn, maar het kwam ook van allerlei kanten van, ja, wat ben je nou aan het doen? Van, nu ben je dadelijk conservatorium aan het doen en filosofie, dan ben je twee keer werkloos, zeg maar. Dat is zo schot allemaal niet echt op, maar uiteindelijk vind ik wel heeft het wel heel erg elkaar versterkt. Maar ik was dus uiteindelijk ook logica gaan doen, omdat ik bij filosofie er helemaal gek van werd. Van dan had je een supergoed opstel geschreven of een uh, tentamen gemaakt en dan kreeg je een acht, maar geen aanwijzingen, geen dingen, maar dan kreeg je een acht en dan dacht ik, ja maar dan, dan is het toch goed. Ik ben misschien van mezelf toch ook een beetje een dogmatisch denker. Dat ik dan, Goed is goed. Dan wil ik gewoon een tien. En dat was bij logica wel zo. Dus dan kon ik gewoon dan lekker... Als ik daar de syllogismes allemaal had opgelost. En hoe heet het, de, de proposities uh, goed deed. Dan was het gewoon goed. En dan was het goed. En dan was het een tien. En dat was klaar. En dat vond ik uh, dus uiteindelijk wel weer lekker helder. Dus dat was... Uh, toen ben ik maar voor logica gegaan.
2: De zon verdrinkt. In de bergen, ik draag de poten van het beest Het zal wel weer een noodlot vergen Je was hier anders niet geweest Ik zie je woede en je vragen Je ambitie, je talent Je kan mijn ogen niet verdragen dat je steeds
0: bent. Ik wil heel graag naar jouw liedteksten. Want jij schrijft prachtige liedteksten, moet ik zeggen. wel. Die bijna wel uh, uh, net zo mysterieus zijn als die van Leonard Cohen. Waar we straks op komen. Ja. Nou, ik, ik heb een voorbeeld. Want dat wil ik heel graag ook een stuk van laten horen. Mm -hmm. Ondergaan. Vind je het goed als we daar nu even naar gaan luisteren?
1: Zeker. Ja.
2: Er zijn onnoemelijk veel slangen. Neem dit van de echte aan. De zon was nooit meer opgekomen. Als hij niet onder was gegaan. Laat me je helpen. Om te sterven. Te vervellen. Om te staan. Want wil je vliegen als een vlinder. Dan zal je zingen als een zwaan. Ja wil je als de zon opkomen? Dan zal je onder moeten
0: gaan. Ondergaan van Flip Norman uit zijn programma The Big One. Een quote uit de tekst. Er zijn onnoemelijk veel slangen, blijf ver van hun verlichting vandaan. De zon was nooit meer opgekomen als hij niet onder was gegaan. Er zijn onnoemelijk veel slangen, maar neem dit van de echte aan. Wil je vliegen als een vlinder, leer dan sterven als een zwaan.
1: Mooi. Ja, dank je.
0: <laughs> nou, en ook best raadselachtig. Ja.
1: ja. Nu wil je dat ik het mysterie ga oplossen? Wat in...
0: Nou, kan je een tipje van de sluier op. Nou, ik vroeg me vooral af, voor wie? He, want je, je spreekt iemand aan hiermee. Ja. Is dit je hele publiek of iemand specifiek? Of iemand die je wil opbeuren of meeslepen? Of...
2: Ja. Eh...
1: Uh... Ja, het wordt een beetje privé dan misschien, maar het, ik heb het origineel een beetje geschreven voor Hassan. Dat is uh, de oude bassist van mijn band, wat een hele goede vriend van me is, maar waarmee ik ook wel eens af en toe uh, in de clinch kon liggen. Dus daar voelde dit nummer heel gepast voor, maar waar het uiteindelijk voor mij gaat, het is gewoon een deal with the devil of zo. Het is een Faust verhaal, dus een, een duivel die, die tot iemand spreekt van... Ik zie wat je kan, ik zie wat je talenten zijn, maar je wordt door allerlei verkeerde mensen, je door slangen wordt je uh, meegenomen, maar ik ben de echte slang. En ik weet het, wat er gebeurt, je moet voor een soort van ultieme sacrifice gaan. Het is eigenlijk gewoon, ga voor mij, sterf desnoods, maar als je niet sterft kan de zon ook niet meer opkomen, daar zit de kracht. Als je er vol voor durft te gaan in plaats van alles een beetje half. Of te, het is een raadswachtige tekst, maar ik vind het ook een heftige tekst altijd. Ik vind het altijd moeilijk om daar.
0: Ja, dat, even, dat kan ik me toe. ook voorstellen. Maar het, het, uh, he, want ook in, in, in meer stukken van jou, of liedjes en teksten. Uh, voelt als een soort apocalyptische levenslust. Een soort ja. continu dansen op de vulkaan of zo. Elke dag alsof het je laatste moment is. Helemaal. Uh, op een bepaalde manier lekker. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, maar goed, ik ben ook bijna 60. Ik denk, oh ja, dat, dat, dat was toen zo. Ja, ja, ja. Dan kreeg ik een soort oma verteld. Nee, maar, nee, maar de, het... wat me ook weer denk oh ja, tuurlijk. Weet je, dat ik denk, ja, zo, dat, ja, helemaal tot het einde. Ontzettend heftig... en met veel pijn. en uh, ja. Dat ik ook denk, ach jeetje. <laughs> ach jongen toch. <laughs> dat ja. komt ook een beetje op. Uh, nee, maar heb je dus regelmatig... het gevoel van... Uh, ja,
1: het is, het is een soort van... Het is heel grappig, want ik ben... een soort van... Twee, in tweeën gespleten. Want ik ben van, van nature... ook best wel een schemerlamp. Dus dat ik, uh, dat ik echt... mijn emoties... Mijn, ik, ik word niet heel verdrietig, ik word ook niet heel vrolijk... of zo, ik vind alles echt helemaal oké okay of zo. Dus, dat, uh, dus als, uh, als iemand heel boos op mij is... dan denk ik, oké, okay, laten we dit rustig blijven. Maar als je mij een prijs geeft of uh, een goede recensie... dan denk ik, ja, dat is ook mooi of zo. Of een, uh, ik weet het niet, ik, ben, ik voel mijn emoties... die emoties die blijven een soort van aan de oppervlakte... Maar op het podium, dan heb ik een soort van plek... waar ik een soort van beest kan loslaten. En dan heb ik, daar kan ik dan helemaal naartoe of zo. En die, die zitten er dus, dus, er zit een soort van... Je hebt van die Japanse manga-films... Waar er, waar er monsters in karakter, in karakter zitten. En ergens voelt, voel ik zo van... Ja, overdag de, de zachtaardige schemerlamp. Maar op het podium, dan zit er een monster in. En die laat het los. en Nou ja... Ik, ik ben dan gezegend dat ik dan een podium heb waar ik dat kan doen.
0: Nee, dat is ook heel fijn. Dat ja. is een verademing. Want in die zin ben je ook heel moeilijk te, te plaatsen... als je het over kleinkunst hebt. Dan, dan, uh, hè? En ik hoor iemand ja. met een conference en een liedje... over, over uh, de, de, de politici op dit moment of zo... wat allemaal heel leuk ruimt. Ja. Um, dat zijn andere werelden.
1: Ja, maar ik ben daar ook maar toevallig ingerold of zo. Dus dat... Was zoals ik al zei... ...ik had net dat eerste album af... ...en ik wist helemaal nergens van... ...ik had twee jaar niet of nauwelijks opgetreden... ...en ik dacht ik moet gewoon dit album aan de man brengen... Ik moet, ...ik moet live gaan spelen... ...waar ook live optredens vandaan... ...en toen zag ik dat Amsterdamse Kleinkunstfestival... ...met halve finale Tour 15 shows... Ik dacht oh halve finale, die ga ik halen... ...dan heb ik 15 shows... ...kan ik mijn cd's verkopen... ...en toen won ik dat... ...en toen werd dat een beetje je pad of zo ...waarin je loopt... ...dus dan zit je in die kleinkunstwereld... Waar uh, die eerst paar jaar ook mensen naartoe kwamen... oh, die heeft een cabaretprijs gewonnen, dus we komen hier om te lachen. En die zaten me dan af en toe aan te kijken van... waar ben ik nou toch weer beland? En ik zit hun aan te kijken van, wat doen jullie hier? Of zo, weet je wel. Dus er was een soort van uh, <laughs> mismatch nog tussen mij en mijn publiek. En kijk, ik, ik heb mezelf... ik heb nooit iets met kleinkunst gehad. Ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik ben daar niet... Uh, uh, ik heb die stijl nooit tot mij genomen... totdat ik erin zat. Nu, nu ken ik het wel en zie, weet ik ook... Uh, dat er hele mooie artiesten tussen zitten... die ik zeker bewonder. Maar het is nooit het vaatje geweest... Waarbij ik, waar, mijn, waar mijn bron zit. Dat zit veel meer in de poëzie... en in de, uh, in de muziek. Gewoon in de... In de ja, poëtische uh, muziek... waarbij uh, wel een soort van... theatraliteit in zit. Waardoor ik dus ook wel snap dat, dat het wel... in die kleinkunstwereld past of zo. Uh, maar ja, ik, het is helemaal andersom gegaan. Ik ben gaan doen wat ik deed en toen werd ik opeens kleinkunstenaar. En dat is ook helemaal prima. Ik vind het helemaal, helemaal tof als de kleinkunst meer eh, breder wordt... en ook mijn eh, genre kan behelzen. Maar in Amerika of zo bestaat dat hele genre niet. Dan ben je gewoon songwriter wat je doet. En in Nederland moet dat dan blijkbaar in het theater... moeten mensen netjes zitten. En, maar dat, dat, dat heeft voordelen en nadelen. Dus ergens ben ik dan een soort van... In mijn eigen vijver aan het vissen. Uh, waar niemand anders in vist. Aan de andere kant uh, zit er helemaal geen vis in die vijver. Dus dat. Uh.
0: Hoe, hoe schrijf jij? Kan, kan jij een tip geven voor aankomende tekstschrijvers? Of, uh, om...
1: uh, meestal als ik uh, weer begin met een nieuw project, dan begin ik gewoon... Want ik, ik ben niet zo dat ik elke dag kan schrijven en zo. Als ik aan het optreden ben en, en om de tour ben, dan ben ik eigenlijk niet zo, zo heel creatief. Dan moet ik me echt focussen op die avonden daar... Uh, dus dan heb ik weer periodes dat ik weer ga schrijven en dan begin ik altijd elke ochtend met een uur piano spelen, weer met een uur gitaar spelen, met een uur free writen. Dus dan ga ik gewoon, zet ik muziek op en dan ga ik gewoon maar beginnen te schrijven en al mijn gedachten, je mag je pen niet neerleggen of een toetsenbord ook inmiddels, maar je moet schrijven. Dus als je niet weet wat je moet schrijven, dan schrijf je maar op, ik weet niet wat ik moet schrijven, maar je gaat schrijven en dan kom je toch in een soort van diepere... Bewustzijnslaag, of weet ik veel. Het is, ik wil het ook niet. De Freudiaans maken. Maar hoe het, dan kom je in plekken waar je nooit echt bent geweest. En dan ga je dat teruglezen. En dan meestal vind je daar een thema uit. Waarvan je denkt. Oké, okay, dit vind ik wel tof. En dan ga je dat verder uitwerken. Uh, dat is vaak hoe ik begin. En soms doe ik echt stijloefeningen. Dat ik dan denk van. Oké, okay, dit nummer vind ik tof. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe kan ik hier iets van mezelf van maken? En uh, dan ga je dat een beetje nadoen... net zolang totdat het eigen genoeg is... dat je niet voor plagiaat wordt uitgemaakt.
0: Want heb je dan muziek al in je hoofd... of een ritme... Uh, of, een, of een maatsoort?
1: Ja, ja, ja. dat wisselt heel erg. Want soms begin ik ook met de muziek... en dan ga ik daar een tekst op schrijven. Dus dan ben ik gewoon achter mijn piano... wanklank uh, aan het uh, uitslaan. En dan, uh, of half uh, gesproken teksten. En dan ga ik daar dan uiteindelijk... een echte tekst op maken. Dus dan heb je het metrum al... en dan weet je, daar moet mijn tekst op passen. Um, maar soms doe ik het dus ook andersom. Dan heb ik een tekst en dan ga ik daar muziek op maken. Sommige uh, mensen hebben daar een vast patroon voor. Ik probeer dat eigenlijk helemaal open te gooien. Ik heb ook bijvoorbeeld een nummer op make-up staan. Klinkt het niet, dan botst het wel. Dat is ook met diezelfde organist van de Laurenskerk. Dat was zijn uitspraak altijd. Want hij is echt zo'n fenomeen. Hè? Achter dat organ. Toen ik bij die Lauwenskantorij zat. Dan moet je je voorstellen dat dat is een semi-professioneel koor. Dus je betaalt geen contributie. Maar de contributie die je dan betaalt is dat je één keer per... ...maand op zondag een dienst moet zingen. Nou goed, ik heb net al een beetje ingeleid. ...dat is niet helemaal mijn ding. Maar Hayo zat daar dus ook elke zondag te spelen... ...en dan had hij altijd zo'n moment dat hij ging improviseren. En dat is zo geniaal. Hoe, hoe mooi die man daar speelt... ...echt messiaal-achtige klanken weet hij daar neer te leggen. En ik dacht elke keer van... Dan worden er hosties uitgedeeld en de mensen zitten elkaar te begroeten met vrede van de heer. En ik zit allemaal te denken, mensen luister nou, hier gebeurt het echte religieuze, zeg maar. Deze man, is het, die heeft het werkelijk begrepen. Dat was zo hilarisch, want we hadden dus zo'n kindje. Er was een kind van, een, van die ouderlingen en die ging iedereen zei dan vrede van de heer. Maar dat kind ging dus de hele cirkel altijd af. Dus die ging dan altijd vrede van de heer. Vrede van de heer, vrede van de heer, vrede van de heer. En toen had ik dus een keer, toen was het altijd het moment dat Hayo zijn improvisatie ging doen. En toen heb ik hem dus een keer de toonsoort geappt en de, de, de noten van ta-ta-ta-ta-tam, dat, wat dat dan was. En toen heeft hij dus een hele improvisatie op het vrede van de heer van dat kind gedaan. En ik vond dat, ja, ik was de enige die doorhad, maar ik was echt helemaal uh, aan het genieten daarvan. Ik weet niet meer waarom ik dit verhaal nee, moet ik vertellen ook was, even ik ben even, het even af... Dat, uh
0: ging over liedjes schrijven. Uh... Oh ja,
1: dus hij, zijn uitspraak, dus ik vroeg een keer aan hem van, hoe doe je dat? Dat je daar zo gaat zitten en dan komt het maar weer. Want hij doet het al zo, zo bizar dat je uit het niks volledig improviseert. En toen zei hij, ja, oh, klinkt het niet, dan botst het wel. En dat vond ik een verademende uh, uitspraak. Van, ja, er gebeurt altijd iets. Dus of het wordt mooi, maar of er ontstaat een botsing. En dat is ook iets dat er mag zijn. En dus dat nummer heb ik bijvoorbeeld, gewoon heb ik toen de muziek geschreven en toen ben ik Tien keer achter de piano dat gaan doen en de tekst gaan improviseren. Elke keer opgenomen, al die teksten uitgeschreven en daar een soort van dan iets uitgedestilleerd wat daaruit kwam. Dus ik probeer af en toe te zoeken naar verschillende vormen van uh, die teksten te schrijven. En ik probeer het meest zo symbiotisch met de muziek te doen, dat het elkaar nog iets vertelt of zo. Dat het niet een tekst op muziek is. En dan denk ik vaak, ja, dan kan het ook alleen de tekst zijn of
0: En wat ja. is muziek die niet van jezelf is die jou inspireert?
1: Zoveel, ja. Ik ben nu echt in een David Bowie fase. Maar voorheen was het heel veel Tom Waits, heel veel Leonard Cohen, uh, Kurt Weil. Maar ook heel veel klassieke muziek. Als Stravinsky ben ik helemaal uh, weg van. Maar ook uh, John Adams, die heb ik te, uh, veel naar geluisterd. Uh, voor mijn amorfati ben ik uh, musical. <laughs> Allemaal gaan luisteren. Ik dacht echt dat ik het verschrikkelijk vond. Maar dan merk je toch ook dat daar... zinnige uh, componisten achter zitten die... ja, die op zijn minst een ambacht heel goed uh, beheersen. Dus dan kan ik er wel vinden van... nou, dit is mijn smaak niet. Maar het is wel... meneer heeft wel zijn studie gedaan. En die heeft daar iets, uh, iets moois mee gedaan. Dus dat vind ik ook altijd fijn om... dat, dat heb ik misschien van mijn filosofiestudie ook... Uh, heel erg geleerd. Van dat je je... ...oordeel uit moet stellen en uh, eerst maar eens even begrijpen waar iemand vandaan komt... ...en dat helemaal tot je nemen, voordat je er werkelijk een oordeel over voelt. En dat voelt heel fijn, want daardoor kan je zelfs iets wat van nature niet echt bij me ligt... ...namelijk musical. Of ja, ja Kurt Weill zou je ook een musical schrijver kunnen noemen, maar goed moderne musical. Vind ik het toch heel mooi om dat tot me te kunnen nemen zonder dat ik dan elke keer denk... Ach, Kom op, niet zo belten de hele tijd. Het is, ja, het is, het is heel duidelijk dat, dat we nu verliefd zijn. Ja, het is heel duidelijk. Maar dat je dan uiteindelijk die muzikale patronen eronder ziet en snapt hoe, hoe intelligent en hoe vakkundig dat allemaal gemaakt is.
2: Ik hoorde een geheim akkoord waar David, God, mee heeft bekoord. Maar jij zegt dat muziek niks met je doet, ja. gaat als volgt, trap vier, trap vijf, de kleine zes die naar maasje stijgt, de koningsschreef verbijstert, halleluja.
0: Je noemde al even Leonard Cohen. Jij was voor Amor Fati ook ja. bezig hè, met het Leonard Cohen-programma. Uh, daarvoor heb je een aantal songs van Leonard Cohen vertaald. Ja. En waaronder uh, Ik ben jouw man, halleluja. We veroveren Manhattan. Het verhaal van Isaac. Vond ik te gek ook trouwens. Ik, die vertalingen van jou vind ik echt super. Ja, zonder nou ja. te slijmen, maar <laughs> er zijn natuurlijk veel mensen die, die zich daar... Uh, ...toch aan gewaagd hebben. Um, ik, ik heb ook wel eens een poging gedaan, gewoon voor mezelf... ...en daar kwam ik totaal niet uit. Oh, ja. uh, en ik heb ook een, best een aantal vertalingen gelezen, zo links en rechts... ik dacht, nou, daar blijft niks van over eigenlijk... ...maar jij verstaat de kunst op de een of andere manier... en ...de combinatie met, met, de, met de taal die je kiest, maar ook hoe je het interpreteert...
2: Ja. ...maken
0: het weer zo'n eigen ding met, met minstens zoveel power als Leonard Cohen zelf, euh, er, nou ja, nou ja, zat, ja minstens. Is, <laughs> euh... nou ja, misschien als liedje. Ja. Hij is natuurlijk een ander soort stageperformer. Ja, Ogen. Want, want hoe ben jij eigenlijk voor het eerst tot Leonard geraakt?
1: Uh, dat was heel grappig of heel grappig. Mijn vader heeft me meegenomen naar een concert van hem. En ik ging wel vaker mee met, uh, met mijn vader naar uh, concerten. Ging naar Paul Simon of weet ik veel wat. En dan vertelde hij zo van: mijn vader, die was ook uh, liedjesschrijver maar die is toen ik opgevoed werd en mijn moeder werd ziek... heeft hij ervoor gekozen om in entertainment te gaan werken. Dus die is bij Arjan van Dijkgroep die hij dinnershows gaan doen. Dus toen vertelde dan gaat hij een dus soort van... nou, gaan we naar Paul Simon en gaan jullie eens even horen... met welke liedjes ik jullie, uh, jullie heb gevoed, zeg maar. En dat vond ik dan heel mooi. Ik vond het een mooi concert van Paul Simon. Maar het was, wel, het was voor mij emotioneler om mijn vader daar dan bij te zien... dan dat ik het zelf dacht van, nou, dit vind ik helemaal te gek of zo... Maar, dus mijn vader nam me mee naar Leonard Cohen en daar gebeurde gewoon datgene wat ik ook wilde of zo. Gewoon zo'n man die daar staat met zijn teksten en zijn diepe stem, die daar gewoon het ging vertellen en iedereen is gewoon. Ja, hij heeft drieënhalf uur gespeeld zoiets. Waar was je? Ahoy, in 2008, ja. En hij heeft drieënhalf uur gespeeld en iedereen is gewoon in hypnose door, door zijn teksten, die ik helemaal niet, niks van begreep. Maar wel heel mooi vond. En toen dacht ik, wow, hier is plek voor. Dit mag gewoon in plaats van... Nou, het is een beetje oneerbiedig, maar ik, in Nederland heb ik altijd vaak het gevoel dat het een beetje soapy moet allemaal. Dat het heel begrijpelijk moet zijn. Dat er, terwijl ik, als ik iets begrijp, dan hoef ik het dan niet meer te horen of zo. Maar ik vond het dus heel fijn om te zien wat daar gebeurde. Dat ik dacht, wow, dit kan. Deze man doet dit en dit, dit wil ik ook
0: volgens mij ben ik in, bij datzelfde concert geweest. Dat was voor mij althans een soort ultieme religieuze bijeenkomst. Ja. Ook hoe hij toch een vrij kleine, fragile man in dat hele grote Ahoy... Ja,
1: dat hij dan dansend opkomt. Ja. En met die fantastische... Hoe heet die? Spa Spaanse gitaar, hoe heet dat nou? Nou ja, goed, die, die daar ook dan op zo'n stoel zit als een soort van boeddha, of zo. Die daar gewoon... Die, 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 melodieën de zaal in... en alles mooi. Een prachtige band. Prachtige zangeressen, En inderdaad zo'n fragiele man... maar met zo'n aura om zich heen. Ik, ja, ik, echt een... hypnotiseur. Echt bijzonder...
0: Die uh, tour van jouw Leonard Cohen-programma is, is er gewoon door corona onderbroken. Want eigenlijk is die nog steeds gaande. Yeah. En ik begrijp dat jullie in september ook weer verder gaan spelen als alles uh, mee zit. Yeah. Maar er is ook één uh, concert opgenomen in de kleine comedie. En dat, uh, die, 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 die live-opnames kan je ook terugluisteren. Mm -hmm. En op een gegeven moment vertel je zo'n grappige anekdote bij Hallelujah. Kan je dat vertellen? Dat vond ik zo geestig.
1: Dat we, hoe heet het? Uh...
0: Dat die vrouw na afloop in ja, ja, ja. Naaldwijk.
1: Ja, dat, dus dat was onze eerste, allereerste try-out van het, uh, van het programma. En toen kwam er een vrouw dus naar me toe en die zei: Ja, ik uh, vond het wel heel mooi hoor, die, uh, die vertaling uh, van Halleluja. Maar uh, dit nummer heeft nog op mijn uh, moeders uh, begrafenis gespeeld. En Ik kom er nu pas achter dat het eigenlijk voor het grootste gedeelte over seks gaat. Dat, uh, dat vertelde ze toen. Ja, ik vond dat ook hilarisch. Dat, omdat het ook eigenlijk een proces was... wat ik zelf onderging. Dat ik een soort van... verlicht uit dat concert kwam... en dan pas later ga je merken dat Chelsea Hotel... over orale seks met Janis Joplin gaat... en dat het gewoon... eigenlijk allemaal viespeukteksten zijn. Het is gewoon
0: nou ja, op een gegeven moment zeg je... religie is voor hem een metafoor voor seks.
1: Ja, ik heb wel bij Cohen het gevoel... dat wanneer hij over religie zingt... behalve misschien If, if It Be Your Will... maar Bijna altijd als hij over religie gaat, gaat het of over seks, of over geweld. Of religieus geweld, bijna uh, altijd. Nou, dus, ja, het wat gaat wat...
0: toch ook vaak over religie? In eerste instantie dacht ik bijna, maar ik bedoel, wat is ik... het niet andersom? Is de seks bij Lennart Cohen niet een metafoor voor religie?
1: Dat is misschien de andere kant ervan, maar ook vaak niet. Of dat de, denk ik als hij over Chelsea Hotels en Giving Me Head on the Unmade Bed, dan zit daar weinig religieus in, misschien. Maar wat ik misschien bedoel bij wanneer hij over religie en seks zingt, bijvoorbeeld Hallelujah is uh, heeft hij geschreven toen hij zijn uh, gescheiden van de vrouw van zijn kinderen. En daar zijn 88 coupletten van, volgens mij. En het gaat over de verschillende vormen van longing, of hoe heet het? Uh, prijs Prijs het hogere. En ik denk dat seks voor hem wel degelijk een manier is van het hogere te prijzen, waardoor de religieuze metaforen die voor hem natuurlijk als, ja hij is joods opgevoed, ook volgens mij op een religieuze manier gewoon, ik weet niet hoe streng eigenlijk. Ik ben niet echt een kenner hoor van zijn hele leven, maar volgens mij eh, die taal komt hem aan aanwaaien, los van hoe dat uh, voor hem religieus zich manifesteert om in, in een godheid te geloven... ...denk ik dat zelfs in zijn taalgebruik het voor hem heel natuurlijk is... ...om wanneer je over zulke dingen praat om in religieuze metaforen uh, terecht te komen. Dus ik denk dat voor hem seks daadwerkelijk iets te maken heeft met het hogere.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus, zeker later natuurlijk. Hè? Want uh, heb je ooit die documentaire gezien dat hij in Mount die uh, in dat Zen-klooster is.
1: Ik heb daar fragmenten van gezien.
0: Ja, afgezien zijn. van, hè, want later is hij nog... Nou, hij heeft heel lang natuurlijk Zen beoefend, heel, ja. heel intensief. En ja. later is hij nog in de Advaita weer terechtgekomen in India. Uh, nou ja, dat had natuurlijk wel een belangrijke drijfveer... ook om van zijn depressies verlost te raken. Ja. Maar zeker in die, de nummers die hij geschreven heeft in zijn intense zendtijd, zeg maar, zijn, zijn heel religieus. Come healing ja, bijvoorbeeld, ja, ja. dat op kan ik toch niet op een andere manier. Ja. Maar goed, dat is uh, later, ja, dat, dat is, is een, later. Een, latere, <laughs> een latere fase. Ja. Ik heb uh, een aantal jaar geleden alweer met een andere zendleraar, met Ton Lathouwers, een um, programma gemaakt. Uh, hij is ook echt een Leonard Cohen fan. Naar aanleiding van het verschijnen van die biografie van Sylvie Simmons. ja. En toen hebben we vrij uitgebreid, uh, nou ja, juist de, de religieuze aspecten van Lennart's Stix uh, doorgenomen. Ik vind, ja, ik vind het leuk om je iets te laten horen, maar we zijn best al hey, lang uh, bezig. snap ik. Ja. Uh, misschien... Maar je hebt misschien
1: trouwens gelijk, hoor, dat op zijn latere albums die uh, uh, religieuze kant uh, meer op die manier is ingedaald. Dat dat in zijn laatste... Maar toch ook You Want It Darker, het, ik voel daar ook een soort geweldlaag in, dat dat is niet pure overgave naar... Ja, nou
0: ja, ja, dat is Laten ook we... het bijzondere... Dat, ja. dat, dat teksten natuurlijk ook precies dat stuk van jezelf reflecteren... waar, waar je op dat moment mee bezig bent, toch? Ja. Dus de, en, en in die zin zijn, zijn Lennart Cohen's teksten... multi-interpretabel sowieso. Ja, uh, zeker. Dat is ook bijzonder dat, dat iedereen daar weer het zijne uit kan halen. Mm -hmm. um, maar uh, wat, wat Tom Lathauers, uh, ik had, zat het programma terug te luisteren, zo geestig, want dan hebben we het dus alleen maar juist over de religieuze uh, kant. Terwijl dat boek van Sylvie Simmons, dat gaat alleen maar over seks ongeveer. Maar goed, hè, de, 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 de man heeft vele kanten. Uh, Tom Lathauers zegt op een gegeven moment, hij onderneemt een eenzame reis, ligt altijd op een spijkerbed. Het leven is lijden van de Boeddha komt er vaak aan te pas maar hij vindt overal een venster op de oneindigheid. Dat is die crack in everything, that's where the light comes in, ja. het anthem. Dat vond ik zo mooi gevonden van uh, dat venster uh, op de oneindigheid. Ja, ja dat ja. voel
1: ik ook heel sterk. En dat, dat vind ik ook waardoor hij, denk ik, dat hij voor een groot publiek of zo toch is omarmd. Terwijl hij zo'n duistere uh, inborst misschien, of hoe heet het, zo'n zware, misschien is het duister niet te worden, maar hij heeft natuurlijk heel veel zwaarte in zich, maar... Die worsteling met die zwaarte en dan elke keer inderdaad die crack in everything te vinden. Dat vind ik zo ontroerend mooi. Dat denk ik ook waardoor hij voor het grote publiek dit, dit kan doen. Los van dat hij toch ook echt hele mooie melodieën schrijft.
2: De vogel zong. bij dagen raad. Tot hij begon. Ik hoorde zacht gepraat. Klamp je niet vast Aan wat Ooit komen gaat Zet het verleden opzij Welke oorlog Wordt opnieuw gestart De heilige duivel. Er zit een barst in elke ziel, in elk ding, zo kan het licht erin. Want wat bereist. is jouw
0: favoriete stuk van uh, Lennart Cohen of uit nou, je nou, eigen ja. programma?
1: Everybody knows heb ik altijd, dus iedereen weet, of dat weet iedereen, eh, heb ik hem vertaald, is altijd een van mijn favoriete stukken geweest. Kijk, voor mij is het dus, daar komt zoveel bij hem, van hem, wat ik er mooi aan vind samen. Namelijk expliciete maatschappijkritiek, maar met veel begrip ingekaderd. En wat het dan samenkomt is dat hij soort van met grootse beeldspraken uh, uh, komt. Van verraad op grote schaal. En hoe het, everybody knows that the dice are loaded. Het is allemaal vals spel. En uh, daarmee weet hij alle grote wereldthema's van, to, in mijn idee zelfs, AIDS aan toe. En hoe het, the old black Joe is still picking cotton. Dat weet hij allemaal, hoe het het, daarin te projecteren. We weten allemaal dat het gebeurt. En dat weet hij dan een soort van terug te brengen naar een soort van... everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take, a night or two. En wat me daar zo aan ontroert... is dat je een soort van die hele mechaniek van die problemen... Uh, waarmee we allemaal wetenschap hebben en die wereld uh, naar de kloten laten gaan... of hoe je dat dan ook wil zeggen... dat hij dat terug weet te brengen naar het vreemdgaan van een partner waardoor hij zich onveilig in zijn relatie voelt... maar dat ook weer niet toe wil geven... dat dat datzelfde mechaniek is. En dat voelt voor mij... Ik, tussen dat haal ik eruit. Dus, en dat vind ik zo mooi... dat hij dat micro met dat macro gecombineerd... in één zo'n nummer... en daarmee de arrogantie van zo'n man... die het gewoon niet kan verkroppen... dat, dat iedereen weet dat, dat dit zijn relatie is... vergelijken met de arrogantie van een... Uh, uh, van, Systeem dat er toestaat dat Old Black Joe stil uh, Cotton en pikt. Uh, nou, dat, vind ik, dat vind ik werkelijk heel erg mooi. Dat, vind ik, dat was voor mij een soort van. Uh, dat, dat raakte me textueel gewoon altijd en dan die cadans van dat nummer, het is gewoon allemaal weer
2: erg goed gedaan. Iedereen weet dat jij mijn vrouw bent. Iedereen weet je liefde is waar. Iedereen weet hoe zeer je me trouwt. Misschien op een enkele nacht na. Maar iedereen weet dat je alles voor me doet. Maar er zijn zoveel mannen die je hebt ontmoet. Terwijl je geen kleren aan had. En iedereen weet dat. Oh, dat
1: voor weet mij, uh, en ik heb daar zelf ook meer mee dan met de, de religieuze uh, uh, kanten. Dat, dat was voor mij de uitdaging in dit programma. Om de rust, om om zo'n lied als If It Be Your Will te kunnen zingen, dat, dat kon mij minder aanwaaien dan de agressie waarmee uh, iedereen weet uh, kan doen. Dus dat voelt, dat was voor mij super leerzaam om in dit programma, om in die modus te komen en die uh. vorm van concentratie te komen, om in een dichtere uh, gebied van jezelf een bijna meditatieve stand te komen. Dat vond ik. Dat was voor mij de uitdaging, maar dat vond ik ook heel mooi om uit, aan te gaan. Zeker als je een cohen programma gaat doen, dan mag je dat niet uh, uh, naast je neer laten leggen. Maar mijn eerste liefde lag dan daar.
0: Want zie jij jezelf nog wel eens in een zinklooster uh, zitten?
1: Ik, ik weet het niet. Cohen die heeft het natuurlijk ook op een... Uh, seculiere manier gedaan, op een bepaalde manier. Dat hij zei, ik heb al een religie en dat is Joods... en ik ben fan van Master Roshi. En daar, ben, daar, uh, daar ga ik voor. Ik heb één keer per jaar dat ik zelf altijd een week een huisje huur in Bergen of zo. En dan begin ik elke ochtend ook met een half uur ademhalingsoefeningen te doen... om tot rust te komen. Dus ik bedoel, dat, het idee van meditatie vind ik hartstikke mooi. Ik weet niet zo goed of het idee van uh, verlichting uh, me, me iets doet. Zodra het naar dogmatiek gaat en neigen, dan ben ik afgehaakt. Maar dat uh, meditatie, ademhaling, een mens... Uh, kunnen ze steunen, helpen en uh, beter of lekkerder in het leven kan laten staan, daar, daar geloof ik helemaal in. Dus ik denk dat een zendklooster Klooster daarvoor een plek kan zijn.
0: Wat is voor Flip Norman het muziekstuk dat hem op dit moment het meest inspireert of troost biedt?
1: Het meest troostende nummer voor mezelf uit Amor Fati was uh, Zelfs de zon dooft uit, daar we ook mee uh, eindigen. Wat ook wel een beetje samenkomt misschien met dit gesprek, dat er een soort uh, omarming van het lot uh, in zit. En dat, dat was een nummer waar, wat ook een soort van drijfveer voor mij voor, dat, uh, voor de voorstelling was, omdat het me terugbracht naar mijn kindertijd, waarin... Uh, ik een keer op bed wakker lag, bang was voor de dood. En toen kwam mijn vader naast me zitten en vroeg wat er was. En toen zei ik dat ik niet wilde dat hij een sterretje werd. En dat ik niet wilde dat ik een sterretje werd. Omdat ik net de Lion King had gezien waarin de sterren overleden voorvaderen zijn. En toen zei mijn vader dus, nee, we worden geen sterren. We, ook de sterren hebben de tijd dat ze gaan. Dan ontploffen ze en worden ze vallende sterren. En zelfs de zon dooft uit. En ik, ik weet niet... Voor sommige mensen is dat misschien cynisch, maar ik vond het juist supermooi dat er een, soort van, dat er een plaats en een tijd voor alles was. En dat we, zelfs de zon dooft uit heb je lot lief. Dus ik dacht dat is misschien een mooi nummer. Laten we daarmee uitgaan. zelfs de zon dooft uit. Ja.
0: Filip, dank je wel voor al je tijd.
1: Jij ja, bedankt.
2: Geen weg terug op een doodlopend pad. Zelfs de zon dooft uit. Je 15 in het heb je al lang gehad. Zelfs de zon dooft uit. Je was de talk of the Bleek slechts een dans op het puntje van een mes. Zelfs de
0: zon dooft Zelf... Je hoorde zelfs de zon dooft uit uit de voorstelling Amor Fati van Flip Norman. Die voorstelling is nog tot en met 31 januari online te bezoeken via de website van Theater Valhalla. Op 31 januari zelf begint de voorstelling om 4 uur... en is er aansluitend om half 6 online een Q&A met de makers. Mis dat niet. Het concert Flip Norman zingt Leonard Cohen... gaat vanaf september weer verder in de theaters. Vlak voor dit gesprek begaf mijn recorder het. Maar gelukkig kon ik voor deze opname gebruik maken van apparatuur van Flip. Dus mocht je zen en zo een warm hart toedragen... en een bijdrage willen doneren voor een nieuw opnameapparaat... Ga dan naar de website van Petje Af en geef wat je op dit moment kunt missen. Petje Af slash Zen en zo. Mailen kan naar info@marlouslazal.nl en kijk voor mijn eigen muziek ook eens op mijn Spotify-pagina onder Marlous Over twee weken is mijn gast klassiek zangeres Wendy Robo. Graag tot dan. Oh,
2: maar dat aapje heeft compassie in zijn Filter zelfbeeld door het sepia geveld, zelfs de zon doof uit. Elke spookje loopt slecht af als je maar.